0: Profession solidaire.
1: La bonne raison de s'engager, pour moi, c'est parce qu'il y a urgence en fait, à s'engager et qu'on ne peut plus euh, considérer que euh, tout va bien, Madame la Marquise, et qu'aujourd'hui, euh, on, on doit tous contribuer. Enfin, Ce n'est pas qu'on doit, c'est, c'est, c'est nécessaire pour l'humanité, pour la nature, pour notre société. On ne peut plus faire comme s'il n'y avait pas de euh, dérèglement climatique, qu'il n'y avait pas d'injustice sociale. Euh, donc Pour moi, c'est la première des raisons pour lesquelles euh, j'ai envie de m'engager et j'ai envie que les gens autour de moi s'engagent.
0: Profession solidaire. C'est pas une profession. Pour moi, aussi. Solidaire. 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 Profession solidaire. solidaire. Conseil et parcours d'entrepreneurs engagés. Il serait peut-être temps de penser à être un peu solidaire. Bonjour et bienvenue dans Profession solidaire, un podcast imaginé par So Good, en partenariat avec L'Essentiel par Massif. À SoGood, on a toujours pensé que les entrepreneurs sociaux ont beaucoup à nous apprendre, parce qu'ils savent conjuguer à la fois éthique et business, impact positif et pragmatisme. À chaque épisode, l'un d'eux nous raconte son parcours, mais aussi ses échecs et ses succès. Il nous livre également de précieux conseils pour que l'on puisse nous aussi passer à l'action. Pour ce nouvel épisode, cap sur Marseille. Chômage, mal logement, décrochage scolaire... Marseille Solutions répond aux défis les plus urgents de notre société. En collaboration avec des acteurs publics ou privés, locaux ou nationaux, l'organisation monte des projets à impact social et environnemental. Parce que tout est parti d'un ras-le-bol, celui du Marseille-Bashing et des manchettes de journaux catastrophistes. Pour inverser la tendance, Daphné Charveria, 45 ans, et Colombe Pigerias, 32 ans, s'investissent via Marseille Solutions. Elles travaillent sur des sujets tels que le sans-abrisme, la qualité de l'air ou l'agriculture urbaine. Et nous ont accueillis en février dernier dans leur bureau, pas loin du Vieux-Port. Ensemble, Daphné et Colombe reviennent sur leur parcours, mais elles détaillent surtout leur philosophie. Voir grand, commencer petit, aller vite. Rencontre avec deux pros de la solidarité. Profession solidaire.
2: Moi je suis Colombe Pijarias, j'ai 32 ans, je travaille chez Marseille Solutions depuis le mois d'avril, une semaine avant le confinement. Et euh, depuis que je suis arrivée, je suis investie sur des projets en particulier qui touchent au logement, le mal-logement et le sans-abrisme, la qualité de l'air et enfin l'agriculture urbaine.
1: Bonjour, je suis Daphné Cherveria. Euh, c'est dur de se définir en une phrase. J'ai 45 ans, mère de famille. Euh, je suis chez Marseille Solutions depuis deux ans. Et euh, je suis engagée sur des projets euh, également autour du logement, avec Colombes. Sur des sujets aussi euh, d'alliance territoriale. Essayer de faire en sorte de travailler plus intelligemment, euh, collectivement. La, la première forme de, d'engagement, en tout cas, euh, ce dont je m'en rappelle. Euh, je crois que c'est dans notre culture familiale, en fait... Euh, on est une fratrie de cinq filles et on nous a toujours dit qu'il fallait qu'on soit investi dans une association, dans une activité sportive et et aussi les livres étaient hyper importants. Donc déjà, ça faisait partie de notre, de notre culture, de notre ADN. Et puis après, il y a eu un gros drame familial qui fait que euh, moi je me suis hyper investie dans une association qui s'appelle SOS Suicide Phoenix, où je me suis rendu compte que euh, des gens autour de nous peuvent être euh, en détresse euh, psychologique, qu'on ne les voit pas forcément, et donc euh, que c'est important aussi euh, d'avoir cette forme d'écoute. Euh, et donc euh, je pense que c'est, c'est ce qui m'a donné envie en tout cas de, de ne pas rester indifférente aux problématiques et aux malheurs des autres. J'ai commencé par un DUT Tech de Co, donc c'est plutôt un profil commercial. Et euh, encore une fois, c'est une forme, de, je sais pas, d'injonction de, la, de notre société ou de la famille de faire ça. Je suis pas du tout sûre d'être aujourd'hui la meilleure des commerciales du monde, mais en tout cas, c'était, euh, c'était des métiers bien en fait. Donc, euh, j'ai fait un DUT Tech de Co. Je suis partie un an au Canada en commerce international. Je suis revenue. Euh, j'ai fait une école de multimédia puisque oui, j'ai 45 ans et euh, multi, on appelait ça le multimédia à l'époque. Et ensuite, euh, j'ai euh, rejoint euh, une agence de com', puis j'étais chez L'Oréal pendant six ans, où j'étais responsable e-commerce. Et j'ai eu, euh, à partir de là, des, 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 des micro-formes de déclic. C'est-à-dire que j'ai quitté L'Oréal parce que j'avais hyper envie de faire du développement durable et, et qu'à un moment donné, ça ne matchait plus avec euh, mes convictions, en fait, ce que je faisais puis je me suis dit bah tiens je vais aller m'installer à la campagne puisque c'est quand même euh, j'avais envie d'un retour aux sources et donc je suis partie en Normandie à ce moment-là où euh, j'ai tenté de passer le diplôme de professeur des écoles que j'ai pas eu mais c'est pas grave j'avais envie de trouver un métier qui avait du sens et puis euh, j'ai fait une VAE en fait en arrivant à Marseille une VAE c'est une validation d'acquis d'expérience euh, pour pouvoir avoir un master en journalisme d'ailleurs moi, j'ai l'impression que la vie, en fait, elle m'a présenté plein de déclics que j'ai pas saisis ou que j'ai pas tout à fait compris. Et je crois que, de toute façon, la vie, elle est, elle est assez euh, coquine, entre guillemets, parce que tant que tu la saisis pas, elle va te représenter le truc. Alors, euh, bah, le déclic, en tout cas, pour m'engager chez Marseille Solutions, ça a été... Euh, euh, c'était Mathilde Gardien, en fait, qui était une autre collaboratrice de Marseille Solutions, qui est venue euh, à plusieurs reprises dans l'espace de coworking que je gérais, parce qu'on l'ouvrait gratuitement aux associations, pour animer euh, des soirées euh, avec Make Sense. Et Make Sense, c'est une organisation euh, qui aide des entrepreneurs sociaux à monter leurs projets. Et je trouvais que c'était tellement malin, en fait. Donc... Euh, pendant une soirée entière, il y avait des entrepreneurs qui voulaient un peu changer le monde, qui venaient là. Il y avait d'autres gens, comme vous et moi, qui venaient contribuer gratuitement le temps d'une soirée à un business plan, à une stratégie de com. À... Et je me suis dit, ah, waouh, il y a un monde parallèle, en fait, que je ne connais pas et qui ne sont pas forcément des gens qui comptent des sacs de riz toute la journée, en fait, parce que j'ai associé un peu le monde de l'association à un monde tellement alterno. Alors qu'en fait, euh, voilà, quand j'ai vu euh, bah, tous ces, euh, déjà ces rebelles constructifs, je me suis dit, hey, ça a l'air d'être hyper intéressant. Et après, j'ai vu une offre passer, une offre d'emploi chez Vinci Solutions. Je me suis dit, tiens, bah, je vais y répondre. Et puis, au cas où, on montrera des projets ensemble. Voilà, puis, au mieux, euh, je, je partirai, je serai embauché chez eux. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Et moi, j'ai eu pendant euh, toute ma. Carrière, entre guillemets, euh, cette notion de retour sur investissement. C'est-à-dire combien un, un euro investi, combien ça rapporte. Là, je veux juste sortir de ce monnaie-là. C'est euh, combien d'énergie je peux mettre et combien,
2: à, combien, à quelle hauteur ça contribue à la société. Mon, mon parcours, ça a plutôt été de, de dire euh, après le lycée, en fait, je, je ne sais pas, je, je, je veux me balader, je veux comprendre ce qui se passe autour de moi et je veux sortir de mon petit, euh, de mon petit monde. Donc, je suis d'abord partie en, fait, en volontariat. Euh, en Estonie pendant un an, et, euh, et puis euh, j'ai, donc j'étais dans une toute petite ville, euh, seule étrangère, avec une autre, euh, allemande, et, euh, et en fait, ensemble, bah, voilà, on, a, on a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire, et les gens nous ont demandé de les accompagner à monter des projets, à, voilà, à rendre... À Alors, réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait faire de plus dans un secours pop, dans un centre social, à l'école, etc. Et cette dynamique-là de arriver, enfin, se partager un contexte, réfléchir à ce qui manque, écouter toutes les belles idées qu'il y a et s'associer pour les monter. Bah Ça ça m'a complètement parlé et donc euh, j'ai voulu faire une formation en montage de projets et en développement local. Après, j'ai travaillé dans un cinéma d'arrêt d'essai et centre culturel et euh, et on a monté des des beaux projets et des festivals euh, extrêmement intéressants avec tout type de population en général, évidemment, qui euh, de prime abord n'ont pas accès à cette culture-là. Je me suis dit, où est-ce que je peux voyager en France euh, je viens de Bordeaux et, euh, et puis j'avais des amis à Marseille et je suis arrivée ici avec une opportunité de travail et j'ai été embauchée. Et je suis restée là et ça fait six ans. Et, euh, et après ça, je me suis dit, j'ai, j'ai, voilà, j'ai, j'ai ouvert un peu euh, les œillères, j'ai regardé ce qui se passait et puis j'ai découvert Marseille Solutions.
0: Profession solidaire. 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 conseil et parcours d'entrepreneurs engagés.
2: Marseille Solutions, alors euh, ni Daphné ni moi n'étions à l'origine, euh, mais j'ai envie de le décrire comme ça, euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on, on s'y sent bien, même si on ne fait pas partie de l'équipe fondatrice, c'est que pour moi c'est un outil au service du territoire, c'est un outil pour faire émerger euh, euh, des nouvelles solutions, des, 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 des nouvelles façons de faire et des, euh, et des nouvelles coopérations. Donc euh, si, euh, voilà, si, si on raconte euh, la petite histoire dans la grande, c'est, oui, c'est trois personnes, trois fondateurs, trois nouveaux arri- arrivants à Marseille qui se disent en fait on en a marre euh, d'entendre des discours euh, apocalyptiques sur Marseille alors que euh, nous ce qu'on voit euh, au quotidien c'est qu'elle est pleine de ressources, euh, pleine de richesses et qu'il euh, y a tout un tas de choses positives à mettre en avant ou alors à dévoiler ou à déployer ou peut-être à, à, à apporter sur le territoire quoi. Voilà, donc c'est parti de ce constat-là. Et euh, aujourd'hui, euh, on est peut-être, Marseille souffre peut-être moins de cette image. Pour autant, euh, je trouve que c'est quand même encore palpable. Mais, euh, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Marseille, euh, voilà, cinq ans plus tard, euh, est encore, euh, a encore énormément de ressources non dévoilées. L'idée aussi, c'est de, c'est de faire un pas de côté euh, et de trouver
1: des solutions alternatives à des problématiques euh, parfois euh, anciennes ou qui existent depuis. Euh... Depuis la nuit des temps à Marseille. Là, l'idée, c'est qu'on n'est pas dans un espèce de cercle vicieux où, euh, où euh, aucune euh, solution qui a déjà existé n'a, n'a réussi à, à résorber le problème. Là, on a envie de prendre les, les problématiques avec un regard un peu différent, en se disant on peut trouver des alternatives, en fait, qui vont être un peu folles, qui vont être un peu ambitieuses. Euh, mais surtout on va le faire avec les personnes concernées, avec euh, des collectivités, avec des, des entreprises, avec d'autres associations. En fait, la, la particularité de Marcel Solutions, c'est pour ça qu'on est un peu un ovni. On ne sait pas trop nous classer, et ça dérange un peu les gens de se dire mais Marcel Solutions, c'est qui C'est des consultants, c'est un incubateur, c'est un accélérateur de projet c'est qui Et en fait, bah, déjà, euh, ne pas savoir qui on est, c'est une forme d'innovation, parce que même nous, en fait, quand euh, on, on essaye de, de l'exprimer, on n'a pas envie de se se catégoriser avec avec une étiquette. On se dit qu'on est un peu un, un on dit un carré un carré créatif. C'est-à-dire que voilà on a une forme de méthodologie pour aborder des projets. On sait comment on va faire émerger des solutions, mais on se laisse toute la liberté de de de, 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 de comment dirais-je de l'aborder ou d'y de trouver des réponses de façon pas forcément académique. On, a, on est assez créatif, on a un peu de culot. Euh, et en gros, voilà. Ce que je voulais te dire par là, c'était que Marseille Solutions, comme, comme disait Colomb, ça a été, ça a été un, un objet qui a été créé au service du territoire. Et on peut traiter toute forme de problématique à partir du moment où elle, est, euh, elle répond à un problème humain ou environnemental euh,
2: Marseille bashing, c'est. Vas-y, euh, si on, on peut faire des unes de journaux. Euh, c'est euh, trois morts encore sur la L2. Non, elle n'existait pas à l'époque, pardon, la L2. Euh, Marseille, <rire> la capitale des pauvres. Euh, Marseille, euh, 400 kilos de cocaïne encore retrouvés euh, dans le salon de monsieur. Euh, <rire> je sais.
1: Encore un mort à la Kalachnikov
2: dans le quartier Nord. Voilà, Marseille-Bashing, c'est, c'est les quartiers nord, euh, c'est euh, le soleil et la chaleur quand même, parce que voilà, faut rester dans les clichés, c'est, euh, c'est des jeunes en déshérence, euh, c'est euh, un manque d'emploi et d'emploi, c'est, euh, c'est aussi un peu... Un euh, manque d'oisiveté. Euh... Oui, c'est exactement ce que j'allais dire, un manque d'énergie, mmh. d'oisiveté, de... des vacances au soleil euh, chez les pauvres quoi. En résumé, c'est un peu ça le Marseille-Bashing.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on rêve de venir à Marseille. C'est-à-dire que moi, quand je me suis installée à Marseille il y a, il y a, ouh, il y a 12 ans, euh, il y avait autant des levées de boucliers en disant « Mais qu'est-ce que tu vas faire à t'installer dans cette ville C'est pourri, tu vas voir, c'est, euh, il, y a, il y a très peu de boulot. Euh, » Il y, a, il, y a, il y a le soleil, effectivement, mais tu vas voir la mentalité, euh, ils sont hyper chauvins, etc. Aujourd'hui, je pense que ça a quand même bien changé. Il y a, on a vu une vague de euh, néo arrivants euh, débouler euh, à Marseille euh, ces dernières années. Euh, donc ça veut bien dire que quand même, on a et une qualité de vie et une capacité à construire et à innover, en fait. C'est ça, moi, qui m'a toujours plu. Euh, c'est, euh, c'est en fait ce joyeux bordel, euh, laisse la place à une forme de créativité euh, qui est hyper importante. Alors après, c'est, on, on, on va pas se leurrer, euh, Marseille a un, un taux de chômage hyper élevé, euh, c'est une ville qui est polluée, euh, on a des problèmes de mobilité, on a vraiment énormément de problématiques. Et, euh, mais euh, je crois qu'elle s'est construite aussi euh, en, pour pallier au manquement des, de l'État. On va dire de l'État à l'échelle de la, de la mairie. Euh, il y a eu euh, peut-être euh, en tout cas une, euh, un, laissé, un laissé pour compte de ses habitants ces dernières années qui fait que la société euh, civile s'est construite. Il y a une société parallèle en fait, qui s'est créée un peu à Marseille euh, qui, est, qui est que cette ville elle est extrêmement solidaire. Elle est, elle est vive d'énormément de, euh, de structures, de, d'associations. Euh, qui, se sont, voilà, qui ont construit une société parallèle, joyeuse, festive, une, une, une société de coopération. Et je pense qu'on aurait vraiment un grand coup de chapeau à faire à, à toutes les personnes qui se sont engagées depuis des années pour faire de cette ville ce qu'elle est aujourd'hui. Voir grand, commencer petit, aller vite. Alors, voir grand, c'est parce que on a envie de donner de l'ambition au projet. À chaque fois, on se dit, OK, c'est quoi notre ambition Où est-ce qu'on a envie d'aller dans 5 ans, dans 10 ans euh, La façon dont on a travaillé, c'est, 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 ce n'est pas de faire que des projets euh, coup de poing, coup de projecteur. L'idée, c'est vraiment de Révolutionner la façon dont vont être accueillies les personnes qui sont, par exemple, euh, euh, sans-abri, d'enrayer vraiment les problèmes et d'avoir, et de créer vraiment euh, une énergie pour embarquer, en fait, les gens qui veulent travailler avec nous. C'est-à-dire que, il y a, c'est aussi raconter un récit. Quand on va parler d'un projet, c'est presque du. C'est presque du storytelling, en fait. C'est de se dire, euh, si on a envie d'embarquer avec nous des, des, des gens, et parce que nous, on y croit, on a envie d'aller voir loin, en fait. Et on se dit, sauf que parfois, quand on voit loin, ben, on ne fait pas grand-chose. Parce qu'on voit la montagne comme ça qui est hyper loin, on est là en tongue, on se dit, ah, on ne sait pas par où commencer, c'est un peu compliqué. Donc, tu as le voir grand, tu as le commencer petit en se disant, OK, on va mettre le premier pied à l'étrier, histoire de créer un peu l'exemple, d'embarquer des structures autour de nous qui nous disent, Non, mais là, vous n'allez jamais y arriver, en fait, si vous voulez aller tout en haut de la montagne en tongue. On dire, ah, Oui, ben, nous, on va monter. Euh, déjà, on va premier monter un petit projet. Donc, je, je, je pense par exemple à l'exemple de, du restaurant d'application qu'on est en train de monter au sein de la prison des Baumettes pour lutter contre la récidive des, dé, des détenus. On est parti du principe qu'il existe des initiatives ailleurs. Par exemple, il s'appelle The Clink à Londres où il y a des restaurants. Donc Toi et moi, la prochaine fois, on pourra aller déjeuner à l'intérieur de la prison des Baumettes. Et donc là, tu imagines bien qu'il a fallu embarquer plein de gens sur ce projet-là et que ce n'était pas tellement évident. Et donc, le, le voir grand, c'était ça, bah faire en sorte qu'à l'intérieur des, des prisons, on monte des projets qui ont du sens pour former les détenus à des métiers où, quand ils vont pouvoir sortir de là, ils vont pouvoir se réinsérer dans la société. Et le commencer petit, ça a été de monter un premier restaurant, euh, d'embarquer justement des, des, des détenus ou des gens qui étaient en train de sortir de prison euh, au sein de Cocovelten, un lieu qui est génial, qui est vers la Porte d'Aix, c'est un lieu d'occupation temporaire un peu, euh, enfin, qui, qui a été monté par Yes Week Camp euh, sous le même prisme que les grands voisins à Paris. Euh, et donc, il y a eu un restaurant euh, d'application euh, pendant euh, quatre mois avec euh, avec des jeunes là qui euh, qui préparaient euh, des repas euh, excellents. Et là, on a eu de la presse, on a eu des gens qui ont pu commencer à voir que ce projet pouvait exister. Donc, c'est ça, le voir grand commencer petit et aller vite. C'est-à-dire qu'on n'a pas temps à perdre. Quoi. On n'est plus sur des, des temporalités. Euh, d'institutions ou de collectivités là il faut il faut il faut avancer donc nous euh, je crois que notre un de nos talents c'est quand même de donner de l'énergie au projet euh, d'essayer d'embarquer des gens et de se dire OK ben on s'est vu hier tu m'as dit que tu allais me mettre en relation avec telle et telle personne tu m'as dit que tu voulais te, t'engager avec moi sur ce projet bon bah ben, vas-y on y va et on n'attend pas en gros euh, six mois un an pour euh, pour lancer la pour poser la première pierre de ce projet
0: Profession solidaire solidaire solidaire, solidaire. solidaire. conseil et parcours d'entrepreneurs engagés
2: Quand on démarre une solution chez Marseille Solutions L'idée vient soit des des, de, des personnes de l'équipe qui veulent qui ont vraiment une problématique qui les touche et elles ont envie de se confronter au problème et, euh, et elles creusent et elles font de la veille et euh, une fois qu'elles ont euh, une idée qui germe en fait elles, on se demande le voilà on s'autorise à se dire bon ben voilà est-ce qu'on fait est-ce qu'on prend est-ce qu'on part en risque sur ce sujet parce qu'on a vraiment envie de, d'y aller et à ce moment-là euh, on, en général on réunit un consortium d'acteurs pour partager euh, cette idée cette fin, cette intuition qu'on a pour répondre pour résoudre une problématique et on, donc on réunit autour de la table des, des acteurs très différents qui ont tous un lien avec cette problématique donc ça va être d'autres associations des, des personnes qui sont touchées par cette problématique directement ou indirectement et des instances qui peuvent avoir un rôle euh, on débat, on fait émerger des, des, des opportunités, des pistes de réponse, euh, évidemment après on va chercher euh, quels sont les moyens qu'on peut mettre en face et, euh, et quelle est le, la meilleure façon d'y répondre euh, voilà donc le, le, l'émergence d'une solution par soit de l'idée d'une personne de l'équipe enfin de l'envie d'une personne de l'équipe de, 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 de vouloir contribuer à la réponse, euh, soit d'une sollicitation. Euh, par exemple, pendant le Covid, on, a, on, on avait évidemment un, un, une grande envie de répondre euh, à la problématique des sans-abri euh, à Marseille, mais on a aussi été euh, sollicités directement par des structures qui, qui, qui avaient besoin de, de, d'être accompagnées, de, de partager leurs leur, leur problématiques quotidiennes euh, euh, de crise. Quoi. Une solution emblématique de Marseille Solutions, ça peut être des étoiles et des femmes. Des étoiles et des femmes, c'est un beau projet euh, qui est né euh, il y a cinq ans à peu près, je pense aujourd'hui vraiment une des premières solutions de Marseille Solutions et qui aujourd'hui euh, fonctionne très bien à Marseille et s'est même développé dans neuf villes en France. Donc je trouve que c'est vraiment un bel exemple à raconter. Donc le problème, c'est, euh, c'était des femmes qui euh, étaient très éloignées de l'emploi, euh, avec des difficultés pour accéder à des formations et à intégrer les métiers de la restauration. Euh, la solution, c'est d'offrir une, une formation euh, au CAP Cuisine euh, adaptée euh, aux besoins de ces femmes ou en tout cas euh, à faire en sorte que la formation soit euh, suffisamment adaptée pour qu'elles puissent la suivre du début jusqu'à la fin. Donc, euh, avec un accompagnement, avec euh, un coaching euh, et, euh, et aussi, parce que c'est important, une formation qui soit, excellente, qui soit excellente et notamment grâce au parrainage de chefs étoilés qui les prennent en alternance dans leur restaurant. Voilà, donc ça, c'est un peu le, le, le couple parfait d'un problème adossé à une solution qui est à la fois une, un accès, mais aussi un accès réfléchi qui prend en compte toute tous les problèmes périphériques qui, qui, qui existent quand on, quand on se dit « ok, je ne peux pas faire cette formation, pourquoi mais » Peut-être parce qu'il y a des enfants à garder, peut-être parce qu'il y a une difficulté, on a arrêté des écoles trop tôt, peut-être parce qu'on a des problèmes de mobilité ou autre. Donc l'idée, c'est vraiment de, voilà, de, de, de se poser avec le public de référencer tous ces problèmes, d'en discuter et puis, de, et puis à chaque problème sa solution. Donc euh, voilà, petit à petit, on lève les freins et, euh, et on propose quelque chose euh, qui n'est pas spécialement innovant, mais qui en tout cas répond mieux qu'avant à un problème euh, existant.
0: Profession, solidaire.
2: Le, on aura réussi si, se trouve à, à différentes échelles en fonction des projets et en fonction des interlocuteurs. Parfois, il se situe vraiment à essayer de faire en sorte qu'une entreprise comme Vinci, euh, par exemple, fasse en sorte qu'une de ses aires d'autoroute soit une aire d'autoroute zéro déchet. Et, euh, et on est content si, euh, si le projet émerge et, euh, et devient démonstrateur. Parfois, euh, comme le disait Daphné, c'est vraiment à titre individuel. On aura réussi si un agent public... Euh, aujourd'hui on travaille sur un projet par exemple qui s'appelle, qui, 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 enfin, qui part du principe qu'on veut faire un anti-appel à projet parce qu'on euh, en a marre du concours et euh, des, 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 des structures et des gens qui doivent défendre ce qu'ils font alors qu'ils ont déjà fait la preuve euh, par l'exemple de, de la réussite de leur projet euh, et parfois euh, on est vraiment sur des indicateurs euh, euh, plus euh, euh, globaux euh, ou euh, en tout cas enfin euh, euh, qui vont être, euh, ben, on aura réussi si on a réussi à héberger, euh, à mettre à l'abri, euh, à la fin d'un projet, euh, tant de personnes euh, sur une durée qui est, euh, qui est, qui est humaine et, et suffisante pour avoir une incidence sur leur vie. Voilà, donc euh, c'est, c'est très varié, et, mais c'est ça qui en fait la richesse, et c'est, et c'est ça aussi que, qu'on aime, c'est qu'on aime agir à différents niveaux.
1: Je crois qu'à l'origine de Marseille Solutions, en fait, il y a trois personnes en tout cas qui ont voulu monter cette structure. Ils sont allés voir un chef d'entreprise à Marseille qui a, qui a abondé à un fonds un fond de dotation, je crois, ou un fonds d'amorçage. Un fond d'amorçage, exactement. Ils ont, ils ont monté leur première solution en allant, je ne sais pas, toquer aux portes de copains, d'investisseurs. Ils, ils ont créé une première cagnotte, je crois, de 5 000 euros. Ils ont monté le premier projet. Puis après, de fil en aiguille, ils ont réussi, en tout cas, à embarquer d'autres structures, d'autres collectivités euh, dans le projet. Il faut savoir qu'on a la particularité euh, d'être surtout financé par projet. On n'a pas de grands financeurs euh, qui nous financent nos frais de fonctionnement. Euh, on essaye de, de monter des programmes pluriannuels, avec euh, avec des institutions ou avec euh, des entreprises qui euh, qui nous prennent comme un peu leur laboratoire d'innovation sociale externalisée euh, je dirais qu'avant avant tout c'est pas on n'a pas vraiment des financeurs on a plutôt des relations de coopération avec les avec des partenaires avec qui on va imaginer des projets et puis bah, va bien falloir quand même les financer donc on va pas on va parler d'argent à un moment donné mais on n'est pas dans un rapport euh, client euh, client euh, financeur quoi donc c'est ça un peu notre particularité, euh, on essaie de monter voilà, des programmes pluriannuels dans, euh, dans le meilleur des mondes, on répond aussi évidemment à des appels à projets, on travaille euh, assez bien avec les collectivités du territoire mais aussi avec des grandes instances nationales euh, comme French Impact. Euh, voilà notre modèle économique il est assez hybride finalement, euh, je ne dis pas que c'est, c'est, c'est facile d'aller chercher des financements euh, pour marquer solutions mais quand même... Je pense qu'on euh, peut trouver de l'argent dans le social. Ce n'est pas si évident que ça. C'est pas... Notre premier moteur, c'est surtout de, d'embarquer des, des gens avec nous sur des projets. Et après, on va chercher bah, soit des financements privés, soit des financements auprès des fondations. Euh, mais quelque part, cette, ce, ce questionnement autour du modèle économique et même de la typologie de notre structure, elle se questionne encore régulièrement Régulièrement, on se demande est-ce qu'il, y a d'autres, est-ce qu'il y aurait un autre modèle économique qu'on pourrait trouver pour notre structure Est-ce que euh, le modèle associatif est le modèle le, le seul
2: et unique euh, adapté à, de, à notre métier On n'a pas vraiment de réponse, mais euh, on apprend un peu en marchant. Euh, tu te dis qu'il y a une, peut-être une partie sur laquelle tu peux être en autonomie euh, et faire en sorte que ton projet, euh, le social, c'est, c'est rentable hein euh, à plein d'égards euh, tout dépend de la manière dont tu le, dont tu le construis quoi. Euh, mais euh, in fine c'est un service qu'on rend et euh, peut-être que c'est pas le bénéficiaire lui-même ou, le, ou l'usager qui paye mais il y a quelqu'un d'autre qui peut payer puisque le service sert la société donc il euh, y, y, y aura forcément toujours quelqu'un qui, qui va avoir besoin de ce changement là et il faut juste savoir qui c'est et peut-être euh, que c'est pas celui auquel on pense au début
1: et puis euh, j'ai, moi j'ai aussi un peu des ressorts de euh de start-up ou de voilà pas mal d'incubateurs qui euh, je sais que quand on essaye de, de monter un projet il y a à quel à quel problème tu réponds en fait quand tu montes une appli quand tu montes une start-up quand tu montes un autre projet et nous on a vraiment cette culture là de problème solution c'est qu'on on va pas monter un projet juste pour se faire plaisir en fait on va se, on va monter un projet parce qu'on a identifié on a fait un travail d'enquête sur le terrain qu'il y avait une vraie problématique et il y avait quand même une possibilité d'apporter euh, une forme de solution et au-delà de ça après c'est de se dire euh, bah, quelles sont les opportunités et qui va pouvoir euh, financer, financer ce projet-là. Et c'est vrai que quand on n'a on pas bien fait attention au triptyque euh, quand on va monter un projet, peut-être que parfois on va avoir monté une solution géniale mais derrière, bah, personne ne va l'implanter, personne ne va l'utiliser, puisqu'elle ne, elle ne répondait pas finalement à un besoin euh, clairement identifié. Donc, sur le modèle économique, en fait, on développe aussi des des prestations de formation pour diffuser un maximum notre expertise auprès euh, d'un large public, que ce soit des salariés en entreprise, des collectivités. On a monté déjà, d'ailleurs, une formation, enfin plusieurs formations, une formation qui s'appelle Comment monter des projets à impact en créant des alliances inédites. Et une autre formation qui s'appelle « Transformateur Public, qui accompagne des, des agents, des collectivités, justement, dans leur changement de posture. Donc ça, ça fait partie de notre modèle économique. Et on développe aussi pas mal euh, les voyages exploratoires. Euh, on en parlait tout à l'heure, en fait, c'est hyper important d'aller voir ailleurs ce qui existe. Et donc, on a envie euh, d'accompagner des tout type de porteurs de projets, ou de, d'entreprises, ou de collectivités qui ont envie, ont envie de voir ce qui se fait à Marseille. Donc, euh, quoi de mieux que d'aller sur le terrain pour euh, rencontrer les gens Et euh, voilà, c'est quelque chose qu'on a bien développé cette année et qu'on va continuer à faire dans les mois qui arrivent.
0: Profession solidaire. 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 Conseil et parcours d'entrepreneur engagé.
2: L'erreur, ça fait partie un peu de notre façon de travailler. C'est-à-dire que nous, on travaille plus sur de l'expérimentation que sur euh, euh, du. euh, Enfin. Oui, on on ne construit pas en un jour quelque chose qui va fonctionner du premier coup. On est vraiment sur... Et ça, ça fait partie aussi de ce qu'il faut faut réussir à faire comprendre à nos financeurs quand euh, on, ce ne sont pas directement nos partenaires. C'est, euh, et, mais je pense que ça c'est reconnu de plus en plus, euh, parce qu'il y a énormément, de, oui, y a énormément d'associations ou de personnes sur le terrain, en tout cas, qui, euh, qui, qui, qui militent pour ce discours-là. Euh, le fait que l'expérimentation permet plus de résultats euh, que, euh, qu'un projet qui serait déjà euh, tout, euh, tout prêt, euh, euh, mais qui n'a pas fait ses preuves. Donc euh, voilà, Donc, je dirais que l'erreur fait partie de notre quotidien, même si, euh, il faut, <rire> faut éviter au maximum de, qu'il y ait des dommages collatéraux. Mais, euh, mais c'est une manière de travailler aussi.
1: Je crois qu'on a un droit à l'erreur, en fait. Quoi. Et nous, on a envie de pousser les gens à ça, parce que quelque part, si tu es si trop bridé par le fait de faire un projet absolument parfait dès le début, euh, c'est là où euh, on, va, on, va, on va un peu s'ennuyer, en fait. Quoi. Donc le droit à l'erreur, bah, c'est de tester des choses. Et puis, en fait, si ça ne marche pas, euh, bah, je veux dire... Quand je dis tester des choses, ce n'est pas tester des choses sur des humains et il n'y a pas de risque énorme non plus. Quoi. Mais euh, parfois, on se casse les dents parce qu'on a, on a testé un contact avec une personne et puis ça n'a pas marché. Ce pas grave, on va faire autrement.
0: Profession solidaire. 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 Conseil et parcours d'entrepreneurs engagés. Et pour finir, on a demandé à Colombe et Daphné leurs trois conseils pour se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat solidaire.
2: Alors si tu as envie de faire quelque chose, n'attends pas, d'avoir, euh, n'attends pas que tout soit prêt pour, euh, pour en parler et pour commencer. Je pense vraiment que euh, ça, va, ça avance trois fois plus vite et puis on évite aussi beaucoup, de, beaucoup d'erreurs ou beaucoup de maladresses en, euh, en osant dire ce qu'on a, ce qu'on imagine, ce qu'on, enfin, voilà, en osant partager nos intentions. Euh, c'est souvent comme ça qu'un réseau se tisse autour d'un projet euh, vraiment le, le plus souvent c'est le plus naturellement que euh, si, tu, si tu incarnes ton projet et que tu commences à en parler même sans avoir de résultats ou d'idées précises au fur et à mesure euh, il voilà, les, les contacts euh, s'enchaînent les rencontres aussi et, euh, et, euh, et finalement euh, tu dessines quelque chose euh, peut-être que tu n'avais même pas imaginé à la base mais euh, qui est plus pertinent en tout cas que euh, que euh, voilà, que ton idée euh, préconçu dans ton coin. Voilà, donc ne pas, ne pas perdre de temps pour... En tout cas, perdre du temps dans la construction, mais pas dans, la, dans, la, dans le partage de son intention. Euh, la deuxi- le deuxième conseil, c'est partir
1: des ressources, en fait, qu'on a des ressources... Euh, soit des ressources du territoire. Là, par exemple, on, on réfléchit à un projet autour de la bonne mer, MER, c'est-à-dire qu'on a, on a du commun, on a plein de choses ici sur notre territoire. Ça peut être un... Un projet autour de l'inclusion, un projet autour de faire en sorte que les, tous les gens sachent nager en fait, à Marseille. Il faut partir de, de la ressource, soit de ta ressource personnelle. Les gens, en fait, souvent, en fait, doutent un peu de leurs compétences, alors qu'en fait, même si tu ne viens pas du tout de l'innovation sociale, mais que tu as une compétence de gestion de projet, de DAF, de, de créativité, d'écoute, de dessin, tu peux apporter en tout cas un projet. Donc vraiment, il faut partir de soi, de ses compétences. Et puis après, euh, moi, je dirais euh, euh, un troisième conseil, c'est utiliser les moyens de communication qu'on a. Euh, aujourd'hui, tout le monde est quand même hyper accessible. On l'a vraiment vu dans la première phase du confinement. Euh, si on voulait avoir le 06 de n'importe qui, en fait, qui voulait s'engager, tu vois, il y avait une vraie envie de s'engager à ce moment-là. Les gens étaient prêts à mettre la main à la pâte. Bah, je crois que c'est encore le cas, en fait, aujourd'hui, qu'il ne faut pas utiliser il enfin, ne faut pas euh, négliger en tout cas euh, les réseaux sociaux pour se dire, bah, tiens, moi j'ai, une super proj- j'ai un super projet on veut le proposer à une grosse boîte bah, je vais prendre contact avec eux, je vais leur proposer et, euh, et au risque au pire, ils me disent non, mais c'est pas grave en tout cas, il faut, je trouve qu'il y, y a plein de gens qu'on rencontre qui ont des tonnes d'idées mais qui ne les mettent pas en action en fait, euh, voilà, le, le conseil que j'ai donné, c'est arrêter de, d'avoir des super bonnes idées, mais ils ne passe pas à l'action quoi. il faut vraiment euh, partager ces idées-là Et si votre idée, elle est piquée par quelqu'un d'autre, c'est pas grave, vous en aurez une autre. Et ça veut dire que c'était une bonne idée.